0: Empezando de, de a poquitos eh, quisiera leer unas promesas de Dios que está en su palabra mientras vamos entrando y vamos entrando en, en el tono de la presencia de Dios. Ya estamos en su presencia pero vamos a escuchar esa palabra juntos para que nos nutran los huesos, para que nos nutre el alma, la mente y el corazón. Amén. Padre te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque vamos culminando, Señor, este esta semana con este estudio. Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por tu amor inagotable, gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias, Señor, por cada alimento que nos das, gracias, Señor, por el techo que tenemos, por la provisión por los hijos, por la familia, por los esposos, por las esposas, gracias Señor, eres bueno, gracias porque eres nuestro Dios, cuánto le da gracias a Dios porque es tu Dios, porque es, es todo, gracias a Dios porque también nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, gracias Señor por mirarnos Señor antes de la fundación de este mundo, ya yo estaba en tu pensamiento Señor, gracias Jesús, te amamos, bendecimos tu nombre, Señor, Espíritu Santo, ponemos delante de ti todo este tiempo, pongo mi corazón, mi vida, mi mente, todo pongo, Señor, para aprender de ti, Señor, para dejarme tocar por tu palabra, por tu presencia, Señor, cambia mi corazón, transforma mi vida, transforma todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Empezaré leyendo unas promesas de Dios maravillosas. Y ahí donde estás, toma atención y abre tu corazón. Dice así, Isaías 41.10, palabra de Dios. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa amén así que si hay alguien que ha estado angustiado agárrate esta promesa él ha dicho que él es tu dios él es nuestro dios él es mi dios mío todo mío todo tuyo amén y dice que él nos va a fortalecer en medio de la angustia en medio de los problemas él nos va a sostener también dice en Jeremías capítulo 29, 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta palabra es tan preciosa porque simplemente el dueño de mi futuro es Dios y a y donde yo tenga que llegar. Él me va a llevar y Él sabe todo lo que yo necesito en ese tramo del camino. No nos angustiemos, no nos preocupemos, porque los planes de Dios siempre son buenos. Si tienes a alguien a tu lado ahí dile, oye, los planes de Dios son buenos para ti. Los planes de Dios son buenos para mí. Porque la palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. También dice este versículo precioso que dice así. Eso está en Isaías 43, versículo 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. No te cubrirán sus aguas, dice. Cuando camines también por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Hay momentos en la vida que son, yo le diría, candentes, fuertes, que parece que me puedo ahogar, quiero sacar y que alguien, que, que, que vengan salvavidas, o parece que me voy a quemar, o parece que esto es tan agobiante que no voy a salir, pero hay una promesa, miren lo que dice el Señor, yo estaré contigo porque aunque vas a cruzar por ese río que te va a mover, o el viento, o las brasas del fuego, el Señor estará ahí también. Me hace acordar la historia de los jóvenes, de los cuatro jóvenes que los, los metieron a un horno de fuego. Era un cuarto de horno de fuego y uno de ellos es llamado Daniel, muy conocido. Y ellos entraron porque fueron, querían castigarlos y matarlos por no inclinarse a otros dioses. Mas, sin embargo, ellos confiaron en Dios. Ellos no se inclinaron, no fueron infieles a Dios y ellos los metieron al horno y en ese horno el Señor estuvo con él. El Señor estuvo con él, con ellos tres, porque el cuarto era Jesús. Porque decían, no se queman, no se queman. Y el cuarto era el que los protegía y ese era Cristo. Eso es lo que pasa con el pueblo de Dios, con los hijos que creen. Los hijos que confían en el Señor no serán defraudados. El Señor está atento a todas nuestras peticiones. ¿Amén? Muy bien. Ahora, esto era una pequeña in, introducción y reflexión. Yo quisiera que acabemos y cerremos hoy. Vamos a cerrar lo que hemos estado hablando eh, toda la semana. Y vamos a irnos ahora para... Eh, algunos dibujitos, algunos tramos que hicimos de línea de tiempo y eh, vamos a poner mucha atención. Sí, vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para eh, poder entenderlo muy bien. ¿Amén? Listo, vamos a ir para allá. Empezamos aquí. El cano del Nuevo Testamento. Recordemos que canon, esta palabra, significa medida, significa caña de medir, significa regla. Este canon, esta palabra usada, es, para, um, es como el filtro para saber, en este caso, del Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, si debían entrar como libros inspirados por Dios. Amén. Estos libros... Eh, no, no, ten, no estaba en ese tiempo como un solo libro como tú y yo lo tenemos hoy eran varios rollos, cartas que se, eh, a través del tiempo fueron juntándose y luego de varios concilios y varios tiempos se definió eh, que este libro que tú y yo tenemos hoy fueron inspirados por Dios quiero que me acompañes aquí cuando Jesús Hacienda el Cielo, en Mateo 28, del 19 al 20, nos habla sobre la difusión del Evangelio. Pero en ese tramo del Evangelio, hubieron otros tipos de pergaminos, cartas, corrientes heréticas. No solamente estaban corriendo el libro de Mateo, el libro de, de Hebreos, todos los libros que tú y yo conocemos. También habían otros tipos de libros. Eran anónimos o... Oh, ponían nombres de otras personas, entre comillas, famosas, para que se hicieran parecer que fueran libros que debían ir en el canon del Nuevo Testamento. Había muchos, miles de ellos. Empecemos con la línea del tiempo. Sabemos que aquí está Jesús, nació Jesús en el año cero, y vemos que en la parte color morado está el periodo apostólico. Jesús empieza el ministerio, luego viene la muerte y resurrección de Jesús, año 30, y hasta el año 90 aproximadamente que muere Juan y él escribe el último libro que fue el libro del Apocalipsis. Y como detalle, el primer libro eh, de los primeros cuatro evangelios fue el libro de Marcos. Cuando vemos aquí, muere Juan, ya aquí en esta época ya murió Juan, luego viene un, esta línea del tiempo que me gustaría que la vean, es muy, muy importante. Los padres de la iglesia que fue en el año 150, ellos vienen a ser como la tercera generación de los primeros cristianos, los apóstoles. Ellos vienen a ser la, es una generación que seguía la doctrina de los apóstoles. Recordemos lo que dice en Hechos capítulo 2 del 42 en adelante habla que ellos se reunían ellos adoraban ellos alababan a dios pero seguía la doctrina de los apóstoles interesante ellos eran los padres de la iglesia como clemente como ignacio personas eh, respetadas que escribieron muchos libros y dentro de estos libros que ellos escribían de ellos de teología de referencias ellos incluían en sus escritos todo el nuevo testamento y alguien dijo por ahí un detalle que te quiero compartir si se hubiera destruido todos los pergaminos del nuevo testamento con solo todos los escritos de los padres de la iglesia con las referencias que tienen del nuevo testamento se hubiera podido rescatar todo el nuevo testamento qué hermoso Dios siempre permitió y permitió que su palabra prevalezca a través de los tiempos. Porque como dice la escritura, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. ¿Cuánto dicen amén ahí? Ponga un amén, por favor. Eso, ponga un amén, de gusto. Luego, algo interesante que pasó aquí en el año 160 después de Cristo, vemos cómo... Eh, este hombre, Marción, este hombre eh, hizo una Biblia, bueno, recolectó parte de los escritos de la Biblia que nosotros tenemos, pero solo incluyó los libros eh, del de apóstol Pablo y el Evangelio de Lucas, solamente. Lo demás, él nos lo dio como fidedigno y él puso otros libros medio raros, extrabíblicos, y obviamente este canon, este libro que él, creo no no estaba completamente incompleto y adulterado. Yo quiero que pasemos al año 200 en la época de Clemente, Clemente de Alejandría. Él hizo y recopiló y afirmó que los 27 libros que son los que nosotros tenemos son los libros perfectamente inspirados por Dios. Afirmó como únicos los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero en el año 324 hubo un concilio llamado Nicea. Aquí menciona los libros de que ya habían sido afirmados por los 27 libros, pero separaron en tres niveles algunos de ellos. Por ejemplo, como canónicos, apócrifos, o sea, eh, que sean falsos y Antilegomena, que son libros, libros medio extraños. Y aquí hubo una, como un debate que el libro de Juan, segunda de Pedro y Hebreos no podría entrar, inclusive tampoco eh, el libro de Apocalipsis. De hecho, el libro de Apocalipsis fue el último a entrar en el canon. Luego, en el año 367, nuevamente a Atanasio él confirma de este de esta reunión que hubo antes confirma que solo 26 porque el libro de Apocalipsis todavía estaba en debate ya en el año por fin 397 después de Cristo en el Concilio de Cartago confirmaron los 27 libros del Nuevo Testamento Juntando en total los 66 libros, que son 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y aquí nos quedamos. Amén. Regresamos un poquito por aquí. Sí, regresamos aquí. Nos dimos un viajecito por allá y ahora regresamos aquí. Muy bien. Hemos hablado mucho, mucho de, sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y nuevamente confirmando, eh, son 66 libros en total. Son eh, 27 del Nuevo Testamento y son 39. Ayer por ahí se me salió y dije 37, <ríe> me, me confundí. Es 39 del Antiguo Testamento y 27. Total es 66. Siempre recordemos, 66 libros. Primer pacto y el el segundo, el segundo vamos a decir el nuevo pacto verdad el antiguo testamento no lo podemos leer solo sin que leamos el nuevo testamento es el filtro el nuevo testamento es a través de Cristo el antiguo testamento es la sombra es la sombra es los secretos que aún no descubrían los profetas hablaban del Cristo hablaban del, del Mesías pero aún no había venido el Mesías en el Nuevo Testamento se cumple la promesa del Antiguo Testamento. Por eso ellos van enlazados perfectamente. Cuando tú lees Éxodo, lees Levítico, lees toda la historia del arca, lees la, la historia de, de los elementos que iban en el tabernáculo de reunión, yo te, de verdad te animo a que lo estudies, es maravilloso. Porque en ese tabernáculo está eh, la, de una forma significativa eh, Cristo está, habla de la iglesia, habla de, de la promesa, habla de la redención, y eso es maravilloso, eh, entonces estamos, eh, creemos que esa es la autoridad de la iglesia, la palabra de Dios, la palabra que es inerrante, que no se equivoca, que es inspirada por Dios, no es que Dios dictó cada palabra, no es que Dios le dijo coma, Ponga así, ponga esa. No, Dios inspiró y Dios usó diferentes caracteres de personas, Dios de diferentes estatus sociales. ¡Qué maravilloso! Ahora, a través de la, de la historia, de la palabra, desde la creación, primero, nuevamente para ir cerrando la, eh, todo el tema, es que empezó a transmitirse en forma oral toda la historia, el encuentro de Dios con la humanidad. Dios siempre, desde un comienzo, quiso encontrarse con su humanidad, quiso revelarse a su humanidad. Y lo hizo de una forma progresiva, poco a poco, hasta que llegó con Cristo mismo. Dijo, si me vieron a mí, vieron al Padre. El, esa palabra que, que se hizo carne, y lo vemos en el Nuevo Testamento. Es, es, por eso que el, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una unidad perfecta, es maravillosa. Ahora, tenemos que tomar en cuenta algunos detalles que ayer hablamos también. Eh, que ¿Por qué pues, eh, alguna otra Biblia, como la Biblia católica, tienen eh, los siete libros extras, que son los deuterocanónicos, deuterocanónicos, porque vienen del segundo canon, ¿verdad? Ahora, este segundo canon tiene una historia, y la quiero complementar porque ayer quería complementarla de ayer. Esta historia es porque en el año 250, más o menos, antes de Cristo, eh, habían algunos judíos que habían, um, habían, se habían trasladado a vivir a Egipto, un lugar, a Alejandría, eh, donde había gobernado Alejandro el Magno y de hecho ahí hizo una gran biblioteca una famosa biblioteca en ese tiempo era la biblioteca más famosa del mundo con los libros más er enriquecedores todo el mundo quería estar en Alejandría para leer un libro pero ellos necesitaban recopilar mucho, mucha, mucha historia y casi la mitad de ese lugar, de esa ciudad eran judíos entonces ellos querían traer la historia querían, eh, como ya ellos hablaban en griego porque eh, de, era Egipto pero los griegos dominaban ahí, entonces hablaban griego. Entonces, como decir, mis hijos y mis nietos ya no hablan español, hablan eh, inglés. Entonces, ellos quieren saber la historia de mi familia. Entonces, yo tengo que traducirles en una carta como un testamento y contarles toda la historia de mi familia, no en español, en inglés. Ellos, esas naciones que ya eran judías, pero con descendencias ya que habían crecido, habían nacido ahí, Hablaban griego. Ellos querían también leer la historia de Israel, la historia de Dios y la cultura. Entonces trajeron, trajeron este, toda esa recopilación de lo que son los 39 libros del Antiguo Testamento nuevamente. Pero, ahí viene el pero, pero habían otros libros que también llegaron como fidedignos. Eran libros que, como los deuterocanónicos, como los macabeos, que tienen una gran historia del pueblo de Israel, una maravillosa historia, pero son libros que son más como historia, como cultura, para aprender de la época, pero no son inspirados por Dios. Yo quisiera leerte un versículo de Macabeos. No sé si alguna vez has leído Macabeos, pero te voy a leer Macabeos 15, eh, capítulo 15, versículo 38-39, dice así. Me sentiré satisfecho si esta historia péguele cuidado cómo habla el autor. Me sentiré satisfecho si esta historia queda bien escrita y ordenada. Si no es así y tiene poco valor, debe saber que hice lo mejor que pude, que hice lo mejor que pude. Bien saben ustedes lo desagradable que es beber solo vino o solo agua. En cambio, el vino mezclado con un poco de agua es muy sabroso y agradable al paladar. Lo mismo pasar, pasa al escribir una historia. Hay que saber combinar bien los relatos para que les resulte agradables al lector. Entonces, nos damos cuenta que el mismo, el mismo, claro, es el que escribe, pero como él mismo don, eh, auto, se denomina, cómo trabaja con su texto, ¿verdad?, a su criterio. Este fragmento de, que viene del libro de los Macabeos no son inspirados por Dios, no son inspirados por Dios, pero tampoco puedo decir no valen, es parte de la historia, amén. Ahora, y tampoco puedo usar los libros de, los, de autor canónico como inspiración o para predicación, no. Ahora, voy a leer un versículo más, si me permites, el libro de Tobit, de hecho cuando era muy niña yo leí este libro, cuando era niña. Dice capítulo 6, versículo 8. El ángel le contestó, cuando un espíritu malo o un demonio ataca a una persona, se queman delante de esa persona el corazón y el hígado. de un animal. Y nunca más eh, la vuelven a atacar. Aquí vemos una doctrina completamente, eh, vamos a decir, no bíblica, no espiritual, no bíblica, no divina. Porque un ángel... No puede decirle a una persona que haga ese tipo de, de, vamos a decir, brujerías o ritos porque eso va en contra de la palabra de Dios. Por eso estos tipos de libro no se toman como inspiración de Dios. Amén. Y hasta aquí lo voy a dejar. Entonces, yo creo que más o menos hemos tratado de resumir lo que es la Biblia, eh, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ahora, más allá de eso, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo que, yo quiero animarte a que... A, si me puedes pasar, por favor, el libro, esos libritos. Quiero, 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 este... Gracias, Gavisita. Gracias, Gavisita, linda. Quiero recomendar algunos, dos libros preciosos, por si los quieres eh, eh, comprar. Este libro se llama ¿Cómo se formó la Biblia? Y es de Edilberto López... Y el editor es Justo González. Te lo súper recomiendo. Buenísimo. Y tengo otro libro que es también mi favorito, que es Historia del Cristianismo. Es un libro completísimo, profundo. Y es también de Justo González. Te lo súper recomiendo. Este y este. Hermoso. Yo creo que todo cristiano debemos saber de dónde vienen las raíces, cómo se formó lo que estoy leyendo, ¿Quién lo es? Todo. Todas esas preguntas que a veces vuelan, pero no sabemos qué es. Bueno, esto fue solamente un pequeñito detalle y, bueno, solo para ir, bueno, cerrando este pedacito más, creo que algo más que me estaba faltando era que esta biblioteca que te estoy contando en Alejandría sacaron la, una Biblia que se llamó La Septuaginta, porque fueron 70 sabios, 72 sabios, que eh, escribieron eh, los, el, la tradujeron del hebreo, el arameo, al griego, al idioma de ellos, y luego eh, fue esto usado, ¿no? Acuérdense que aparte de los 39 entraron los 7 más, y esto, con el, esto fue pasando con el tiempo, fue usado por los judíos, fue usado en los tiempos de los apóstoles, todo este tiempo, hasta que el mismo Dios, nuestro Padre, fue dirigiendo para que se vaya a depurando y quitando y poniéndose en lugar lo que sí debemos usar, amén, bueno quiero contarles que no fue hasta eh, el, año, eh, el año 405, imagínense que de esta versión con los li libros de Toro Canónicos se hizo la Vulgata Latina, la Vulgata, el vulgo, lo, el vulgo, el, el la forma como hablaba el pueblo, latín, en ese tiempo las iglesias, no sé si recordarás o has escuchado a las abuelitas, que las misas eran en latín. Exactamente. Entonces, hablaban en latín, pero nadie entendía, ¿verdad? Bueno, usaban la vulgata latina, que es, pues, de ahí viene la traducción también católica, ¿no? Que ahí está incluido los libros canónicos y canónicos. Y más allá de en el año 1500 ya y, 30 y algo, a 1560. También a 1600 viene la primera Biblia, la primera Biblia traducida al español. Pero esa también fue traducida desde la Vulgata Latina. Luego fue corregida. Fue corregida desde, acuérdense, desde lo que hablamos que eran los, um, los libros que vienen desde los judíos, desde Palestina. Tenemos dos lugares, Palestina y Alejandría. Los libros, eh, la Biblia que viene con los 66 libros viene de Palestina. Y los libros que vienen con los deuterocanónicos viene de Alejandría. Y bueno, espero que esta clasecita pequeñita te haya podido ayudar. Eh, he tratado de, de que haya sido lo más fidedigna, lo más eh, eh, alineada, a lo que es. Y pues... Eh, le doy gracias a Dios porque esto uh, nos abre mucho los ojos y nos hace entender muchas, muchas cosas. Y es muy importante aprender. Y te, y te felicito porque estás ahí escuchando. Si tienes alguna pregunta sobre esto, por favor no dudes en escribirme. ¿Sí? Ahora quisiera uh, contarte que mañana voy a compartir con ustedes sobre el Qumran. Todo va a tratar del Qumran. Va a tratar sobre... Ese lugar era como una, no sé decirle caverna, con unas cuevas cerca al Mar Muerto, donde fueron encontrados miles de rollos, cientos de rollos y también papiros y también planchas de metal, una plancha de metal con varios, eh, varias láminas. Eh, maravilloso, maravilloso lo que se encontró ahí. Mañana lo vamos a ver un poquito más. Vamos a, a compartir con ustedes y... Eh, Nada más, quisiera compartir algo ahora dentro de la Palabra de Dios. Ahora nos vamos a meter dentro. Hemos leído, hemos estudiado el contorno, hemos estudiado el contorno, pero ahora vamos a leer la Palabra de Dios. Y yo quisiera que me acompañes a el libro de Juan, capítulo 4. Busca tu Biblia, usemos la Biblia. Amén. Dice así, los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más. Y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de esta región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar Y cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo. Había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba, ese pozo fue su hijo José. Era como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo y... Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte. Y tampoco sabes quién soy yo. Le dice Jesús, si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de ese pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Y Jesús le contestó, «Cualquiera que bebe del agua de este pozo, vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Señor, dame usted, den usted esa agua» para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido cinco, y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo, mis antepasados han adorado a Dios en este becerro En este cerro. Pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó. Créeme, mujer. Pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios. Dice, nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos. No saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos. Porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que adoran para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el, por el espíritu. Se acercó el, el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre lo harán como se deben, guiados por el espíritu. Porque así como el Padre quiere ser adorado y este tiempo ha llegado y la mujer le dijo yo sé que va a venir el mesías a quien también llamamos el cristo cuando él venga nos explicará todas las cosas jesús le dijo yo soy el mesías yo soy el que habla contigo cuando jesús pasa por samaria dice me es necesario pasar por samaria no hay casualidades cuando Jesús pasa por un lugar y por un pueblo. Y cuando Jesús pasa por Samaria, Él sabía que esta samaritana iba a estar en el pozo. Saben que las mujeres iban temprano a sacar el agua. Pero ella fue más tarde de la hora que las mujeres supuestamente sacaban el agua. Porque era una mujer de la vida. Era una mujer que estaba alejada. Era una mujer que necesitaba amor, era una mujer que llenaba su vacío con el amor de los hombres o sus necesidades con el amor de otros. Por eso que Jesús se le revela a ella y le dice, ¿cuántos maridos tienes? Y con eso se da a conocer que él conoce de su vida. Jesús conoce la vida de todos, conoce tu vida, conoce tu corazón, conoce tu mente. Jesús sabía la hora que ella iba a estar. Y sabía el momento que podía hablar con ella. Incluso los discípulos estaban asombrados que él se acercara a una samaritana. Ella misma lo dijo, entre samaritanos y judíos no se lleva. Y vemos a Jesús cómo rompe el límite, cómo rompe las barreras. Para Jesús no hay barreras ni de condición social, ni de color, ni de eres bonito, eres inteligente, eres pobre, no sabes mucho. Para Jesús no hay barreras. Jesús ve el corazón. Jesús se acerca a la persona porque ya está escrito, ya está escogido que tú eres del Señor. Y Él viene a provocar una conversación con la samaritana. Viene a acercarse a la samaritana a decirle, dame de beber. Ni siquiera le dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Le dice, dame de beber, rompe el hielo. Vemos una hermosa, una hermosa enseñanza de cómo nosotros podemos acercarnos a alguien a hablarle de Jesús. Tal y cual Jesús lo hizo con ella, tal y cual Jesús vino a nuestra vida. En el momento que menos esperamos, en el momento que pensamos, uy, ¿dónde estará Dios? En ese momento Jesús... Se manifestó en nuestra vida a través de su amor, a través de romper todo el límite. Y eso es lo que hizo con la samaritana. Se ganó su corazón, la aceptó, porque ella fue a, la, a esa hora que ella fue, no iban las mujeres. Según la historia, según la cultura, las ordenanzas, las mujeres iban temprano, ella fue más tarde, a una hora en que nadie había, a una hora que no fuera señalada. A una hora que no fuera cuestionada. Pero Jesús fue a esa hora. Jesús sabía que iba a estar ella ahí. Jesús sabía, Jesús provocó esa reunión para salvarla a ella, para rescatarla. Así hace Jesús con nosotros cuando viene su palabra a mi vida. Él me ha venido a rescatar. Él me ha venido a posesionarme de una vida de esclavitud del mundo sin razón, vacía, a una vida en Cristo, a una vida llena, a una vida plena, ya no esclava del pecado, ella estaba esclava del pecado, ella estaba esclavizada del amor de los hombres, se metía con uno y se metía con otro, cuando hay esas necesidades, tal vez no es un hombre, tal vez la necesidad sea comprar cosas, o sea llenar tus vacíos con hacer muchas actividades y llenarlas con otras cosas en tu vida, solo para sentirte feliz. Pero Jesús le dice, si tú bebieras de esta agua, no, te vas a, no vas a tener sed jamás. Y es lo que Jesús nos recuerda esta noche, que si bebemos de él, no vamos a sentirnos vacíos. No vamos a mendigar amor de nadie. Solo vamos a abrir nuestros brazos, decirle Jesús, yo te necesito. Yo, neces yo me, me puedo sentir vacío, estoy vacío hoy, ¿cómo me siento? ¿Habremos buscado a Dios o no? ¿Le hemos hablado papá? ¿Hemos leído su palabra? A veces decimos, pero si yo soy tu hijo, soy tu hija, y, ¿y por qué me siento a veces vacío, Señor? ¿Por qué siento que no me siento lleno? Pues, la pregunta es, ¿estamos leyendo de su palabra? ¿Estamos nutriéndonos de su palabra? ¿Estoy abrazando su palabra? Estoy hablando con papá, estoy conociéndolo en su presencia, me, me, me estoy metiendo en intimidar con él. Una cosa es comunión, me puedo comunicar con él en el bus, puedo caminar, puedo hacer muchas cosas y hablar con papá. A veces uno está cocinando y estamos hablando con papá o estamos haciendo algo y siempre hablamos con papá. Pero otra cosa es cerrar mi puerta, otra cosa es decir, bueno, este tiempo es para ti, señor. Este tiempo es para ti, especialmente para ti. Cierro mi puerta, quito todo lo que me distraiga, o pongo mi alabanza y solo me desbordo contigo, Señor. Sabes que hay algo hermoso que pasa en la presencia de Dios. Tú escuchas la voz de Dios. Tú escuchas, tú te, Dios es real, Dios, está, Dios habla. Dios no se quedó en el Antiguo Testamento y le hablaba solo a, a, los, a los profetas. No, Dios habla hoy. Dios está vivo, y así como tú le hablas, Él te quiere contestar, Él te quiere hacer saber todo, Él te quiere mostrar lo que está en secreto, lo que está escondido, Él te quiere mostrar, dice Daniel 2:20: dice, Señor, muéstrame lo secreto y lo escondido, cuando él tenía sueños, iba adelante el Señor, Señor, revelame tus sueños, Señor, háblame, Dios quiere hablarnos, y nos dice, yo tengo el agua que va a saciarte. Te sientes triste, te sientes vacío, te sientes solo. Hemos leído un comienzo, aunque estemos con las aguas y las corrientes y las brasas del fuego, dice la palabra de Dios, no nos tocará, no nos hundiremos, no nos quemaremos, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor está contigo. Tenlo presente. Telo en tu corazón. Si el Señor está diciendo que te doy ma, tengo más para ti, tengo jarrones de agua para ti, tengo más de mi presencia para ti, tengo más de mi palabra para ti, tengo más cosas que decirte en el secreto. Tengo más cosas que hablarte cuando me busques, cuando vayas en la intimidad conmigo, cuando separes ese tiempo para mí. Tengo tantas cosas que decirte. Amén qué hermosa es la palabra de Dios, amemos la palabra de Dios, amemos la presencia de Dios, amemos buscar su presencia, amemos intimar con él, tenemos todo el tiempo comunión aquí y allá, pero es la intimidad, es el tiempo en el secreto de él y yo, él conmigo, amén, qué maravilloso, Dios les bendiga hermanos, yo quiero terminar, como siempre, cerrando este tiempo en oración, dándole gracias a Dios por cada una de sus vidas. Nuevamente, si hay alguna petición especial, algo que quisiera que oremos esta noche, por favor, escríbala para poder orar por esa petición. Y yo quiero orar por la palabra de hoy. Amén. Amén. Ahí donde estás, únete conmigo en oración. Amado Padre, te damos gracias por esta noche que nos permites reunirnos nuevamente, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas que están presentes en esta noche. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque así como pasaste por Samaria y te era necesario pasar por ahí para encontrarte con la samaritana, aquella mujer que era despreciada, Aquella mujer que se sentía vacía, aquella mujer que se sentía con sed, tú fuiste a suplirle su necesidad. Y hoy venimos, Señor, Padre, con nuestras manos alzadas, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre mío, para que tú esta noche nos llenes de tu presencia, nos llenes de tu amor, nos llenes de tu poder, que quites toda soledad, si sientes soledad, dile Señor, yo he sentido soledad, pero Señor, Padre, tu palabra dice que yo no estoy solo, Señor, que tú estás conmigo, que aunque yo duerma, Señor, yo duermo, ahí tú estás, y abro mis ojos, y ahí estás tú, Señor, yo no estoy solo, yo no estoy sola, Señor, tú has prometido cuidarme, tu palabra dice que tienes planes de bien y no de mal para mi vida, tu palabra dice, Señor, Padre, que tú cumples tus promesas, Señor, que tú no tardas, Padre, que tú cumples en tu tiempo tus promesas, Señor, oramos por toda la provisión por delante, Oramos por todo lo que viene. Oramos, Señor, para que todo aquel que no tiene, Señor, tú le puedas suplir todas sus necesidades. Padre, oramos por la situación en nuestros países, por México, por Perú, por Chile, Señor. Padre, por Estados Unidos, Canadá, todos los países, Señor, que han sido afectados, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Padre, abre los cielos, Padre mío. Abre los cielos en el nombre de Jesús, abre los cielos, Padre, ponemos nuevamente delante de ti la vida de María Gracia, de Renato, de Laurica, de Sol y de Débora, Señor, Padre, cúbrelos, Padre, ayúdales en sus caminos, sobre todo que te conozcan, sobre todo que tengan un encuentro contigo, Padre mío. Padre, quiero pedirte por todas las personas que estén enfermas en todos los lugares del mundo. Levanta tu mano ahí y ora por esas personas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendice a cada persona. Padre, llénala de tu sanidad. Padre, te pedimos por milagros, por prodigios, maravillas, señales en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por todos los pastores en el mundo, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos por cada siervo y sierva de Dios que se ha levantado también, como las enfermeras, los doctores, también los pastores. Padre, pastora, siervo de Dios, misioneros, también están al, adelante de la batalla, Señor. También no hemos parado, no hemos parado, Señor, porque sabemos que necesitamos, Señor, nos urge predicar tu palabra. No es un tiempo para sentarse, no es un tiempo para cruzarnos de brazos, es un tiempo para predicar la palabra. Tu iglesia tiene que predicar la palabra tu iglesia padre, por eso te pido, si por todo hijo, hija de Dios, que esté dormido, que esté con un espíritu dormido, un espíritu perezoso, padre, yo te pido que toque sus corazones, señor, que abra su entendimiento, que veamos este tiempo que estamos viviendo, señor, para ser una oportunidad de poder predicar tu palabra, señor, a tiempo y a distiempo, oramos por Kiara y por Alexis, padre, por su matrimonio, por su salvación, por su provisión, por sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Señor, y como dice tu palabra en Isaías 40, 31, porque los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, toma esta palabra correrás y no te fatigarás caminarás y no te cansarás en el nombre de Jesús porque si Dios está con nosotros ¿quién está con nosotros y la palabra dice mantengámonos firmes firme a la esperanza que profesamos que estamos predicando porque fiel es el que hizo la promesa hebreos capítulo 10 versículo 23 Amén, y amén, y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.